0: En este nuestro programa. No sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba liderazgoelai y que te certifiques con nosotros haciendo clic en www.liderazgoelay.org Bienvenidos todos. El piso es tuyo, así que sin más, uh, bienvenidos Juan Carlos. Este es tu bueno, paso. gracias líderes por conectarse el día de hoy, gracias a todos los que uh, de alguna manera nos siguen aquí en quien Hablemos de Liderazgo y gracias de verdad por permitirme esta, uh, esta oportunidad, este espacio, para poderles hablar de alguna de las cosas que más me apasionan en esta vida que es hablar de liderazgo, sé que algunos se conectaron a tiempo, gracias por la espera, eh, pero bueno Ustedes saben que siempre por el tema del internet hay que darle espacio a las demás personas para que se vayan conectando. De hecho, seguimos recibiendo solicitudes de admisión en la sala y, y estamos súper, 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 súper contentos de que todos los lunes nos podamos encontrar en este salón, que todos los lunes nos podamos encontrar en este espacio que abre la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto para que nuestros entrenadores y, 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 y nuestros compañeros de, de la escuela puedan de verdad desde el corazón impartir algún tema que les, que les llegue directamente a, a, a eso, a transformarlos, a, a convertirlos en esa mejor versión del liderazgo que ustedes deben de tener y que, y que definitivamente lo hacemos solamente con la única intención de añadir valor. Antes de empezar quería darle gracias a Gustavo por la, por la introducción y también... Eh, decirles que no se, no, se les, eh, no se pierdan de vista lo que va a pasar en la tercera temporada, no se pierdan de vista lo que va a pasar en, en, en la antesala de la, de la tercera temporada, de hablemos de liderazgo, eh, ya está la segunda temporada que, que, estamos, que estamos haciendo este tipo de actividades y no se pierdan los anuncios eh, que voy a estar haciendo, que va a estar haciendo la escuela directamente y, y las próximas actividades que realmente sé que nos van a enriquecer, sé que nos van a... a a nutrir y que, y que definitivamente nos van a llevar o nos van a permitir escalar niveles de niveles a dimensiones en nuestro liderazgo estoy convencido de que la jornada iberoamericana de liderazgo de alto impacto la quinta edición de la jornada iberoamericana de liderazgo de alto impacto va a ser un evento um, un evento a todo nivel eh, que va a ser un evento donde van a participar diferentes conferencistas de, de, de toda Iberoamérica de un altísimo, de un altísimo calibre y que realmente nos va a, a, a permitir conjugar propósitos, sumar ideas, intercambiar opiniones, intercambiar contactos, relacionarlos los, los unos con los otros y poder llegar a donde tenemos que llegar. Para mí es un placer estar nuevamente aquí y, y, quiero, y quiero iniciar, voy a iniciar el, 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 la disertación, no me va a tomar muchos minutos, pero quiero iniciar la disertación tal y como decían en la, en la introducción. Uh, pareciera que es un cliché o pareciera que la actitud simplemente es como, como un tema bien, eh, bien cotidiano y que al cual nosotros no le damos mucha importancia, pero eh, ¿qué, ¿qué tan desierto hay que la actitud de un líder puede hacer, puede hacer que, la, que las cosas ocurran de manera diferente? ¿no? ¿O, qué, o, qué, ¿O qué tan importante puede ser la actitud en el ejercicio del liderazgo para que lo que tú quieres lograr, lo que tú quieras a alcanzar con tus seguidores o con tu equipo de trabajo pueda determinar un resultado efectivo o un resultado capaz de llevar a ese grupo, a ese equipo de trabajo a conseguir las metas y los objetivos que se están planteando. Lo primero que quiero hacer antes de. de de, de entrar, digamos, en, en, en profundidad, es como sembrar, como siempre les digo, hacer el fundamento, hacer el piso eh, sobre el cual vamos a construir este pequeño edificio que se va a llamar la actitud el día de hoy, ¿no? no sin antes decirles que, que la actitud, en primer lugar, es un acto voluntario, es decir, la actitud no se puede copiar, la actitud no se puede aprender, la actitud no se puede imponer, la actitud no se puede exigir, eso es un acto voluntario de liderazgo. Y cada uno de nosotros individualmente debe de tener eh, la, la, la posibilidad o la voluntad de, 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 de tener la actitud correcta frente a las cosas sabiendo además que la actitud es, es lo que es la forma en la cual nosotros reaccionamos ante ciertas o determinadas situaciones en las cuales emocionalmente nos enfrentamos y todos los días nosotros estamos enfrentados a situaciones emocionales que nos impiden o que nos permiten avanzar o que nos impiden avanzar y esa forma o esa manera en la cual nosotros nos damos cuenta de, de de, de, de nuestro entorno y de las circunstancias y cómo reaccionamos efectivamente, emocionalmente a cada una de ellas es lo que va a determinar la actitud y la actitud ciertamente eh, 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 puede ser correcta o puede ser incorrecta, pero eh, la, 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 la conducta positiva o la, o, la, o la actitud positiva frente a cada una de las cosas que nosotros vayamos a realizar es lo que va a provocar en las demás personas un cambio sustancial que va a hacer que nosotros podamos tener seguidores correctos y que además nos nos permita generar ese vínculo que siempre les hablo que es el vínculo de la influencia que nos conduce ciertamente a ser unos verdaderos líderes ahora, ¿por qué la actitud es tan importante en el liderazgo? bueno, porque pri en primer lugar la actitud que tú tomes ¿verdad? Eh, eh, va a determinar, eh, va, va a determinar eh, eh, el tipo de decisiones que vas a lograr, ¿no? y lo primero que te quiero sembrar en el corazón es que el resultado de tus decisiones ¿okay? en primer lugar, para los que están tomando nota el resultado de tus decisiones viene determinado por, por, por la actitud, es decir que las decisiones que tomes están a una actitud de distancia y, y, y a dónde te quiero llevar eh, difícilmente algo que empieza bien eh, puede terminar mal y difícilmente algo que empieza mal puede terminar bien ¿no? entonces la actitud de entrada o la actitud de inicio es lo que te va a llevar o te va a conducir a, a, a concluir o a llevar las cosas hasta feliz, hasta, 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 hasta feliz, hasta feliz término ¿no? Y, y pareciera un poco complejo eh, eh, porque en el medio te puedes encontrar ciertas variables, ciertas circunstancias problemas, procesos pero, pero la actitud correcta en todo el tiempo durante, durante el ejercicio del, del liderazgo es lo que te va a permitir conducirte de manera asertiva y de manera correcta y llevar a la posición correcta a todo ese equipo de trabajo que está tomando decisiones porque nosotros no, podemos hacer, eh, nosotros no podemos hacer grandes cambios en, en, cuanto al, en cuanto al entorno, pero sí podemos hacer grandes cambios en cuanto a la manera en la cual nosotros decidimos vivir el entorno. Esas frases trilladas y esos, y esos refranes eh, tradicionales y populares que dicen hoy me levanté con el pie derecho o esos que dicen bueno, lo que pasa es que hoy, este, hoy fue mi, hoy fue un día de muy mala suerte. Creo que no tiene ningún tipo de sentido cuando tú eres un líder convencido y entendido en los tiempos que sabe. Que todo lo que ocurre en el presente es producto de las decisiones que tomaste en el pasado, o inclusive las cosas que estás recibiendo, que estás absorbiendo, las respuestas que estás obteniendo de la gente, son producto de las decisiones y son producto de las actitudes que tuviste frente a las diferentes eh, frente a las diferentes posiciones, circunstancias o problemas. Ahora, nosotros creemos que, eh, eh, o a veces que creemos o sustentamos nuestras decisiones en palabras o en. O en o en, o en hechos que son fácticos, es decir, cosas que van a ocurrir y punto nosotros hacemos una tabla de mando, establecemos cuáles son las características, establecemos cuáles son los elementos fundamentales, los tiempos de entrega eh, cuáles son las tareas primordiales, las tareas más pequeñas, los objetivos, en fin y luego le decimos a las personas, este debe ser el resultado final, pero desde el punto A hasta el punto B ocurren N cantidad de circunstancias N cantidad de problemas, N cantidad de relaciones con el equipo de trabajo, no todas las personas en el equipo de trabajo relacionan igual y la responsabilidad suprema y sublime del líder en ese momento es permanecer constante fiel y responsable en cuanto a todas las actitudes y las formas en las que se desenvuelve en el manejo de las relaciones diarias del, del trabajo la segunda cosa que te quiero enseñar o, la, o el segundo principio que te voy a enseñar es que eh, tu, tu actitud frente a las personas es lo que determina la actitud que ellos envían hacia ti es decir el liderazgo es un boomerang muchachos y el liderazgo es un boomerang porque todo lo que tú envíes o todas las mensaje, todos los mensajes, las señales o las um, diferentes formas en las cuales tú te expresas o te manifiestas son definitivamente detalles que tus seguidores están viendo en ti y cosas con las cuales ellos se están formando porque acuérdate que los seguidores aprenden o, 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 o hacen las cosas producto de la influencia pero también hacen las cosas producto de lo que te ven hacer a ti, entonces ¿qué pasa? si el, si el sistema de modelaje o el sistema de modelo de una persona es lo que te conduce a, a, a reaccionar de cierta determinada manera, entonces indiscutiblemente la actitud que tú tengas hacia las demás personas o la actitud que tú tengas frente al equipo de trabajo es lo que va a determinar el, el capítulo final de esa decisión. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un gran equipo de fútbol, un gran equipo de básquet y el entrenador en la mañana o el coach se para en la mañana diciendo bueno, mire, estamos en las semifinales, pero yo creo que nosotros no vamos a ganar porque el resto de los equipos de aquí para adelante son demasiado complicados y son, muy, eh, y son muy, mucho más superiores en, en capacidad técnica a nosotros. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el equipo? Pues inmediatamente el equipo se va a desmotivar, se va a desmoralizar y no va a querer hacer el trabajo aun cuando haciendo un esfuerzo posiblemente hubieran llegado, hubieran escalado a una posición eh, superior o a una, o a una etapa en la eliminatoria superior. ¿Qué ocurre entonces si el coach antes de empezar el entrenamiento les dice miren muchachos, nosotros estamos enfrentándonos a una grandísima oportunidad de dejar un legado y de construir algo que nadie ha hecho. Estamos en vísperas de llegar al sitio donde quizás nadie en nuestro equipo o ninguno en nuestro equipo en los últimos 100 años ha logrado hacer. Y esta es una oportunidad maravillosa de regalarle este premio, este trofeo a nuestra familia, a, nuestro, a nuestros compañeros de trabajo y a todas las personas que creyeron en nosotros desde el principio. ¿Qué creen ustedes o cómo creen ustedes que va a reaccionar ese equipo de trabajo? ¿Cómo creen ustedes que esas personas van a reaccionar cuando estén en la cancha? Aún cuando sientan que se están enfrentando con un gol definitivamente esas personas van a sentir en su corazón la importancia de lo que significa el deber cumplido al terminar la jornada. Y ellos producto de la actitud inicial del líder y de la influencia que ejerce esa persona son capaces de poder cambiar su forma de pensar, su manera de vivir, inclusive romper en ese momento con sus paradigmas y con las condiciones que los han limitado durante muchísimo tiempo para poderlos hacer ver que en ese momento preciso, que en ese espacio de tiempo, que en ese lugar y que para esa hora ellos nacieron. Esa es la gran importancia y la influencia necesaria que ejerce un líder para poder entonces a través de la confianza tener empatía con el equipo de trabajo y que ellos puedan sentir que a través de la empatía y de la responsabilidad esa persona sirve de modelo para poder llegar o llegar a, a conquistar o llegar a avanzar en puntos específicos en los cuales nosotros tenemos que llegar a, a encontrarnos. Ahora, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, si, si el líder es un provocador de conflictos? ¿Qué ocurre entonces si el, el líder o la persona que se supone que está en la posición o que ejerce el liderazgo, en lugar de ser un pacificador se convierte en generadora de conflictos, ustedes todos han tenido trabajo, todos ustedes han tenido equipo de trabajo, todos ustedes han trabajado en, en lugares, en organizaciones, en empresas donde la persona que está en el puesto más alto o donde la persona que ejerce el liderazgo es una persona extremadamente tóxica y es una persona extremadamente conflictiva que todo el tiempo está basando su liderazgo en base al conflicto porque cree o siente que debe buscar enemigos donde no los hay para poderse mantener o sostener en la posición, cuando eso ocurre entonces todo el equipo produce una especie de cáncer o de metástasis que degenera toda la organización pareciera muy difícil hacer entender a las personas que se pueden obtener organizaciones felices es decir tú puedes tener o no tener organizaciones felices puedes tener organizaciones infelices y puedes tener organizaciones felices y cómo haces para tener organizaciones felices o infelices bueno sencillo las organizaciones las corporaciones las iglesias los equipos de, de, de deporte y todo, lo, y todo y todo equipo de liderazgo que se que se hable o que se repute como tal siempre va a estar dirigido o va a estar trabajado o va a estar impulsado por personas. Si las personas que están dirigiendo, entonces, de, 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 de inicio o de partida no tienen la actitud correcta, entonces toda la organización hacia abajo va a, a permear con una actitud que es totalmente incorrecta. Y si la persona que está liderando empatiza directamente con las personas, tiene una actitud de... de una actitud de avance, una actitud de proactividad una actitud de servicio, una actitud de, 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 de consideración, una actitud de, 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 de energizar al equipo de trabajo, una actitud de, de, de progreso, de éxito, de logro una actitud de, de, de conquista pues en definitiva todo el equipo de trabajo va hacia abajo, va a permear esa misma línea o ese mismo ese mismo ADN de, de, la, de, la, de, la, de, de la cabeza del liderazgo y nos va a llevar entonces a tener organizaciones felices, ustedes no han entrado en sitios donde ustedes no trabajan Ahí, pero el ambiente de trabajo es tan pesado, tan denso y tan desagradable que ustedes inmediatamente quisieran salir corriendo desde ahí ustedes no se han encontrado en lugares o no, han, o, no han visto, o no han visto organizaciones o ustedes no han trabajado en organizaciones donde todo el mundo desea que sea viernes para salir corriendo de ahí yo he estado en organizaciones así yo he estado en lugares así donde la gente dice Dios mío qué tortura que es lunes y llega un momento donde tú solamente quieres ir a trabajar solamente porque te están pagando el sueldo solamente porque estás cumpliendo para que te paguen para que te paguen tu nómino, te paguen tu quincena y cuando llega el viernes es el momento más feliz de toda tu vida quieres apagar el teléfono, quieres que el jefe no te llame más nunca, quieres decirle a la gente, mira, no contesto correos electrónicos y no quiero saber absolutamente de nada. Ahora, la pregunta es, ¿esa persona está obstinada y está molesta con la empresa? No, está obstinada y está molesta con la actitud de los líderes. ¿Por qué? Porque las personas no renuncian o las personas no se sienten mal o las personas no odian o no detestan o no se sienten confrontados con las organizaciones, se sienten confrontadas con las personas que hacen vida dentro de las organizaciones porque las organizaciones están dirigidas por personas cuando tú entonces te encuentras en una situación donde cada uno de los que están en el medio del equipo de trabajo no encuentran una forma para eh, engranarse, no encuentran una forma para compenetrarse, no encuentran una forma para encontrar la resolución a los problemas y a los conflictos, entonces sencillamente esto se convierte en una escala, en una, en, una, en una espiral y se convierte en una, en una tragedia que, que, que deviene por supuesto en una, en una organización enferma en una organización infeliz que no conduce a ninguna parte ahora, ¿qué es lo que tú vas a cosechar en la gente? obviamente lo que vas a cosechar en la gente es lo que siembra en la gente si usted siembra problemas, disensión, odio, trauma pues entonces ¿qué es lo que usted va a cosechar? ese es un boomerang que se devuelve como le dije al principio usted lo que va a cosechar entonces es problemas, traumas, disensiones este, va a... Va, va, um, a cosechar eh, 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 malos ratos y, y, y la gente, y la gente lo sabe, la gente lo siente. ¿Por qué? Porque obviamente la mala actitud y la forma errada en la que tú conduces tu liderazgo, entonces es un boomerang emocional que se te sale de las manos, líder, se te sale de las manos y que no lo puedes volver a atajar. Es decir, que una vez que el boomerang de la mala actitud sale, una vez que el boomerang de la buena actitud sale, una vez que sale, es muy difícil poderlo atajar porque pasa por encima de la cabeza de una cantidad de personas a las cuales salpicas y a las cuales dañas, bendices, bendices. O, 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 o ayudas producto de las decisiones que estás eh, tomando en esa, en esa actitud ¿qué pasa entonces cuando tú um, a ver cómo se los explico eh, si una persona eh, sabe eso emocionalmente lo sabe, sabe que es una persona eh, conflictiva que es una persona que tiene problemas para relacionarse, en lugar de tomar las decisiones erráticas que está tomando, arma un pequeño equipo de trabajo y se relaciona con personas que puedan suplementar o complementar las debilidades o las deficiencias de cada uno eh, 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 complementándose las habilidades de cada uno con las deficiencias internas de cada, de, de cada una de las personas del equipo y estas personas son las que encaran y enfrentan a, esas otras, a, a ese otro pequeño grupo de personas que también forman parte del equipo de trabajo, ¿no creen ustedes que será mucho más fácil poder tener la actitud correcta frente a la, a la decisión de, de estar todos los días en la organización del trabajo? Yo estoy garantizado, estoy seguro y estoy convencido y apercibido de que así va a ser. Es decir, también he trabajado en organizaciones, también he estado en sitio y también he estado en lugares donde la gente dice que bueno que es lunes, otra vez vamos a trabajar. Qué sabroso es estar en este lugar, qué bien se siente el ambiente de trabajo, aquí hay una energía demasiado brutal y no es una energía, no es una magia, no son, no son unos inciensos mágicos que se prenden, no, es simplemente que la actitud correcta, frente a las demás personas hace que esa actitud haga como una especie de sinapsis neuronal donde la actitud correcta tuya y la actitud correcta de otra persona se conecta y eso conjuga una, una red, un entramado que forme el ADN completo de las organizaciones. Quiero pedirte por favor, quiero pedirte por favor que, que, que cuando vayas a a ver la reacción de una persona frente a ti, en lugar de señalarla en el dedo te preguntes a ti mismo ¿es una reacción por algo que yo hice o es una provocación por algo que eh, esa, esa persona naturalmente está eh, predispuesta a, a, a tomar ese tipo de, ese tipo de, 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 de actitudes, ¿no? porque generalmente nosotros lo que recibimos es lo que sembramos y cosechamos, y cosechamos indudablemente lo que nosotros sembramos la tercera cosa que te quiero sembrar en el corazón y lo anota anótalo ahí si lo estás escribiendo es que solamente los ganadores tienen la actitud correcta ¿what? sí solamente los ganadores tienen la actitud correcta ¿qué significa que solamente los ganadores tienen la actitud correcta? bueno que solamente los que, los que ganan los que ganan una carrera no ganan por suerte. Los que ganan una carrera o alcanzan las metas no lo alcanzan por suerte. Eh, es bien difícil o bien raro ganar un campeonato del mundo, por ejemplo, de fútbol por y Es muy difícil ganar eh, el, el, el Super Bowl uh, por forfait, ¿no? Porque, bueno, las personas no se presentaron o porque, no sé, ocurrió algún hecatombe o, o que ganaron por... Eh, es, es bien complicado. De hecho, en todas las... En todas las, eh, eh, en todas las eh, eh, disciplinas deportivas tratan siempre de que el gol a veraje o que el puntaje a veraje no sea el elemento que determina una, una final, sino que la gente tenga que enfrentarse cara a cara y tenga que ver cuál es la, la, el, el rendimiento individual de cada una de esas personas, ¿por qué? porque la victoria líder se obtiene antes de la competencia la victoria se obtiene antes de la, de la carrera alcanzar las metas y los objetivos que se plantea una organización se alcanza muchísimo antes de comenzar inclusive a planificarlo y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tener una actitud de ganador porque nadie se inscribe en un maratón y este es un ejemplo que yo le pongo a todo el mundo en la escuela de liderazgo de alto impacto cuando doy clase nadie se inscribe en un maratón diciendo usted no se inscribe en el maratón de Nueva York diciendo de entrada, oye me voy a escribir para ver si quedo de último en la carrera de hecho, yo me voy a inscribir y voy a pagar la matrícula solamente para ver si puedo quedar antes que la ambulancia. Esa es mi fe. Mi fe es que pueda llegar de último. Yo creo que nadie se inscribe en ese lugar. A lo mejor usted no se inscribe pensando que va a ser el campeón o que va a llegar y que va a ganar. Pero usted sabe que cuando usted se inscribe en un maratón de semejante envergadura y tiene que correr las 40, los 42K... Usted tiene que llegar hasta el final de la meta. Y usted no dice, bueno, ojalá ojalá llegue de último, me voy a inscribir para llegar de último, no, usted dice, me voy a inscribir porque creo que puedo llegar y puedo llegar dentro del grupo del medio, dentro del grupo de, más adelante del medio y quizás el año siguiente usted se inscribe y se, y se reta a sí mismo sus propias fuerzas y dice, voy a llegar hasta allá. Ahora, si usted se plantea en la mente, ¿verdad? Si usted se plantea en la mente cosas como, por ejemplo, o como por ejemplo, yo le, yo le, yo le, yo le, yo le podría decir, yo le podría decir, este si, si yo le digo a usted que usted podría ser rico y usted me dice que usted lo cree, pero después viene un pensamiento a su mente que dice, no, ser rico es malo, entonces inmediatamente usted nunca va a ser rico. Porque hay un paradigma mental que te impide que tengas actitud de ganador en ciertas y determinadas áreas de la vida. En muchas áreas de nuestra vida nosotros tenemos actitud de ganadores, muchachos. En muchas áreas de nuestra vida es muy fácil y muy cómodo, Tomar decisiones apresuradas porque somos ya habituales en cuanto al éxito, pero hay muchas áreas en nuestra vida, individuales, detalles, pequeñas cosas que nosotros no queremos tocar, que definitivamente nos limitan y que esa actitud es la que no nos hace vivir una vida plena en el ejercicio de nuestro liderazgo. Ahora, ¿dónde los quiero llevar? Los quiero llevar a que existen tres tipos, muchachos, existen tres tipos de actitudes. La actitud correcta te lleva al éxito, ¿verdad? La actitud incorrecta, ¿dónde te lleva? Al fracaso, indudablemente. Pero hay una que me encanta, que es la actitud promedio. La actitud promedio es la actitud de la c'est faire, la se passe, como dicen los franceses. La actitud promedio es la actitud de los que dicen, no, mejor yo no me involucro, mejor yo no me meto. No, ese no es mi problema, ese es problema de otro. ¿Sabes qué pasa con la actitud promedio? La actitud promedio hace que tú no te conviertas ni en un ganador ni en un perdedor. La actitud Promedio hace que tú te conviertas en un mediocre y la mediocridad, líderes, es una decisión personal. La mediocridad o formar parte del montón es una actitud personal, voluntaria que cada uno de nosotros asumimos como parte de nuestra vida cotidiana. Y nosotros podemos ser unos grandísimos profesionales, unos grandísimos conferencistas, unos grandísimos coaches, unos grandísimos entrenadores de liderazgo, unos grandísimos deportistas, pero a lo mejor somos mediocres en algunas áreas de nuestra vida porque nosotros no hemos querido tomar la rienda y no nos hemos querido involucrar. Y no hemos tomado la actitud correcta y la decisión y la determinación para poder llegar a donde tenemos que llegar. Tener una actitud de ganador, que implica? Tener una, una actitud de ganador implica, muchachos, ser optimista, pero sin ser idealista. Y toma nota de lo que te estoy diciendo, ser optimista no es ser idealista, ser optimista no es decir, no, pase lo que pase, este, llueva, trueno, relampaguee, no, 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 ser optimista es manejar previamente todas las posibilidades que tienes para poder ganar o para poder tener éxito, sin dejar por supuesto a un lado la fe. Porque cuando nosotros tenemos una instrucción de Dios, indudablemente que cada vez que tenemos una instrucción de Dios, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada porque Dios es el que se tiene que meter. Es decir, que cuando Dios te llama o te da una instrucción, una meta o te da, o te da una actividad que tienes que realizar, lo único que tú tienes que hacer es desarrollar una fe sobrenatural del tamaño de Dios para poder llegar a donde tienes que llegar. Pero ¿sabes algo líder? Cuando tú planteas situaciones como, cotidianas y comunes de la, de la normalidad de las personas y tú tienes esa, esa fe idealista o, o tienes esa actitud idealista que no te conduce a ningún lado, tú lo único que estás haciendo es crear pequeñas utopías mentales que te conducen directamente al fracaso. Entonces cada vez que tú tienes una actitud idealista o cada vez que tú haces una eh, tomas una decisión basada en idealismos absurdos que no te llevan a ninguna parte, estás condenado al fracaso o estás condenado a la mediocridad y ahí en ese, en ese momento cuando estás condenado a eso, estás condenado a ese espacio, de tiempo, entonces es muy difícil que tú puedas salir de ahí, porque cada vez que tú tomas una actitud idealista lo inmediato que va a ocurrir es que vas a fracasar, como te dije antes pero eso te va a conducir automáticamente a una frustración, y el proceso de salir de una frustración es muchísimo más complicado y muchísimo más largo que tener una actitud correcta o una actitud verdad, de ganador o una actitud optimista sin llegar a ser realista, es decir, que hoy lo que te quiero pedir es que tengas los pies sobre la tierra que te ubiques en el tiempo y en el espacio y que seas capaz de poder discernir cuáles son las herramientas que tienes el día de hoy para empezar lo que tienes que hacer. Y yo inclusive, cada vez que yo hago una conferencia y cada vez que yo hablo, yo me hablo a mí mismo, ¿ok? Porque no crean que es que yo, yo, yo ya lo he logrado todo, no, me faltan muchísimas cosas por aprender, pero yo estoy seguro que con las pequeñas herramientas que tienes puedes arrancar, puedes arrancar. Ahora, ¿cómo entonces nosotros vamos a tener la actitud correcta? La actitud correcta la vas a tener a través de un proceso que se llama, repita después de mí, disciplina mental. Porque la actitud es un proceso mental. La actitud no es un proceso físico, la actitud no es un proceso que se estudia, la actitud no es un proceso académico, la actitud no es un proceso de subordinación, la actitud, como les dije al principio, es un proceso voluntario que determina la manera que reaccionas de cierta o determinada forma ante ciertas o determinadas circunstancias. Y la mente es la que va a jugar un papel importantísimo en ese proceso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, como te dije antes, yo te digo que ser rico es malo, tú no vas a querer ser rico. Pero, por ejemplo, si yo te digo ser rico es bueno y es fácil serlo, entonces tú vas a decir, yo quiero, dime qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Ahora, si yo te digo a ti, oye, ¿sabes qué? Yo te podría dar las herramientas para que tú te convirtieras en un líder. Yo te podría dar las herramientas para que tú fueras un líder a todo nivel. Yo te podría dar las herramientas para que tú aprendieras de liderazgo y tú en tu mente dices inmediatamente, esto se ve brutal, suena brutal, pero yo la única manera que voy a poder ser líder es que me, me encuentre en la posición más alta de la organización inmediatamente entonces, ese paradigma destruye la posibilidad de tener la actitud realista o de tener la actitud correcta. Por eso es que tienes que tener disciplina mental. La disciplina mental no es pararte todas las mañanas y autocreerte a ti mismo la posibilidad de que puedes llegar a hacer lo que tienes que hacer. No existe. No existe que haciendo repeticiones vanas tú puedas conseguir o conquistar lo que quieres conseguir. Es decir, yo no te voy a decir ahora al final de la, de la actividad, repita después de mí... Tengo una actitud positiva Y todos van a repetir Tengo una actitud positiva Y usted sale de aquí garantizado Mire, si no me devuelve el dinero que está pagando por la sala Garantizado Que usted va a tener la actitud correcta No, no existe Como tampoco existe que yo te diga Repita después de mí Tres veces Soy un líder Y usted va a decir Soy un líder Y al final de la actividad Usted se va a convertir en un tremendo líder que la gente va a seguir y que va a ser la influencia correcta y no va a ser una persona tóxica. No existe. Inclusive, si yo te digo después de terminar esto, mira, lo que pasa es que después de las tres veces que lo repetiste en la sala, tienes que repetirla 335 veces seguida para que una vez que tu mente se adecue al proceso, tú puedas generar un fenómeno eh, neurológico que te va a permitir tener la actitud correcta. Es mentira. Y el que te diga eso, si tú escuchas eso, sal corriendo, porque esa persona es un estafador. No existe tal cosa. Lo que existe es simplemente determinación y disciplina mental. Es decir, que tú puedas ubicarte en tu mente y decirle a todos esos pensamientos nocivos y tóxicos, hey, hasta hoy te permito. Y por medio del proceso de la renovación de la mente de la que habla el apóstol Pablo, tú puedas decir entonces, ¿sabes qué? No existe forma de que esos pensamientos tóxicos y nocivos afecten la realidad actual a la cual yo estoy viviendo. Y ahí es donde tú te apoderas de verdades absolutas, ahí es donde tú te apoderas de verdades y de promesas y de cosas que Dios dice de ti y tú, y tú comienzas a poner en práctica eso que Dios dice de ti para convertirte en lo que tienes que convertirte. ¿Qué pasa? Que parece mentira, parece mentira y parece, eh, eh, parece como, como, como un sueño de hadas que nosotros podamos tener entornos y podamos tener organizaciones y podamos... Eh, 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 iglesias y podemos tener eh, de todo tipo de, de grupos que digan yo soy feliz de hecho es bien raro que tú consigas a alguien que te diga estoy feliz en el trabajo en el que estoy extremadamente raro es extremadamente difícil encontrar personas que te digan chamo mira te recomiendo que trabajes en este sitio porque es tan brutal. Mira, es que cuando yo entro, es que veo la gloria de Dios, chico, como desciende del cielo. Es que es tan maravilloso. Yo no sé cómo explicarte que es que el ambiente es tan, tan sano. La gente es tan simpática. Somos todos tan, que tú, si alguien te habla así, tú dices, yo no meto currículum ahí. esto. Dices, estos son un poco locos. ¿Por qué estamos tan acostumbrados al roce, al conflicto, al problema, al, al tener que conquistar, al tener que pelear? Yo te pregunto, ¿es imposible tener una organización donde todo el mundo se sienta feliz, donde todo el mundo trabaje completo, eh, sus horas de trabajo, donde nadie reaccione de manera negativa y donde todos estemos dispuestos a servirnos y ayudarnos los unos a los otros para poder hacer que la organización llegue a donde tiene que llegar? No. Simplemente tenemos que ser líderes, entrenados, con la actitud correcta. Con el carácter correcto y con la disposición correcta para verlo. La actitud determina la forma en la que se miden las circunstancias. Y cada uno de nosotros puede ver los problemas del tamaño de la actitud que tú tengas. Si no, entonces pregúntale a David cuando se enfrentó a Goliat. En estos días estaba escribiendo algunas cosas y estaba leyendo unas notas de cosas que había escrito y um, mucha gente cree que el propósito de David era eh, eh, matar a Goliat <ríe> y la verdad eso no fue el propósito de David estaba mucho más allá de la de la, de la, de la onda de la piedra y de la, y de la espada que le quitó a Goliat para quitarle la cabeza pero ese era el paso previo y la actitud de vencedor desde el inicio de David fue lo que le permitió conquistar al gigante ¿por qué? porque su mente no estaba intoxicada porque sus pensamientos no estaban dañados y porque además él estaba claro de cuál era la recompensa los demás que estaban ahí dijeron es imposible que nosotros matemos al gigante pero además dijeron es imposible que cualquiera de nosotros que somos unos inmundos soldados nos vayamos a casar con la hija del rey si matamos al gigante, es más yo creo que ellos dijeron mira eso es mentira del rey para que nosotros nos enfrentemos al gigante ¿Cómo el rey le va a entregar a su hija al que, mate al, al que mate al gigante? Eso es mentira. Ellos mismos no lo creyeron. Y como no lo creyeron, como no lo creyeron, muchachos, desde el principio, entonces su actitud determinó la derrota. Pero la actitud de un pequeño tipo que dijo, pónmelo delante que yo mismo soy, fue lo que cambió la historia de toda una nación completa. Cuarta cosa que te quiero enseñar. La actitud es Contagiosa. Oh, sí, es contagiosa. La actitud es como una calcomanía. La actitud es como esa pega que tú agarras, ¿verdad? Esa pega de zapatero que tú le echas de un lado y luego le echas del otro y tú le pegas la mano y no pega, ¿verdad? Pero si las pegas las dos, muchachos, eso no lo puedes arrancar. No lo puedes mover. No lo puedes zafar. La actitud es contagiosa. La actitud es como la risa. La actitud es como la gripe. Eh, la actitud es como... Como, es como, como huracán que te envuelve es, es toda esa cantidad de, de ejercicios mentales que producen una sinergia de conocimiento y de emociones tales que cuando tú te haces, te haces, uh, como, te haces como, como, como carne en tu vida, que la actitud correcta es lo que determina el lugar donde quieres estar, eso hace que las demás personas se despierten con, con las ganas de estar contigo ¿no? y entonces eh, eh, hay una canción de Bob Marley que se llama Positive Vibration, ¿no? que no me gusta mucho traerla aquí porque entonces van a decir que es que yo soy un mundano, pero él tiene una, una parte de la canción que dice Make way for a positive day. Es decir, que tú crees una, que crees una onda para que, para, que, para que tu día sea contagioso y tengas una, una actitud positiva durante todo el día. Ahora, si esa bandera tú la puedes enarbolar enarbolar, y la bandera para enarbolar, enarbolarla no puede ser solamente, vamos a ser todos felices. Aquí somos la organización más feliz del mundo. Aquí somos nosotros las personas más felices y divertidas del planeta, no, no, eso no es una bandera que se enarbola, eso simplemente se ejerce a través de la influencia y la actitud se convierte en un proceso contagioso, porque hace que las personas se sientan inspiradas por cualquier desafío y sientan pasión por la victoria, no sé cómo explicarte esto, pero cuando una persona tiene la actitud correcta, la pasión que sienten por estar en ese lugar y conquistar y llegar a donde tienen que llegar como equipo y celebrar ese triunfo, hace que todo se contagie y se impregne de esa actitud en el liderazgo cada uno de los desafíos a los cuales se enfrenten cada una de las situaciones a las cuales se enfrenten simplemente van a permitir formar el carácter de cada uno de ellos pero ellos a su vez van a decir si aquella vez lo logramos esta vez es pan comido y llega un momento donde la actitud dentro del equipo se convierte en una, en, en una suerte de filosofía de vida que hace que nadie absolutamente nadie dude de que pueden llegar a donde tienen que llegar. ¿Por qué? Porque la actitud va a determinar la forma en la que ven las circunstancias. Y en estos días, líderes, que estamos viviendo una circunstancia tan loca y tan rara. Bueno, hace tiempo que estamos viviendo situaciones locas eh, y, 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 y raras. Pero cuando tú tienes la actitud correcta, las personas se contagian de esa actitud. Y cuando se contagian de esa actitud, entonces cada uno puede medir el problema con una regla diferente. A lo mejor las personas miden el problema con una regla de metros, pero tu actitud contagiosa, tu actitud correcta, hace que ese problema aparezca frente a las personas o se vea de delante de las personas simplemente como de centímetros. Y cuando tienes la actitud correcta frente a las circunstancias, muchachos. Las dificultades, te voy a decir algo de las dificultades, los problemas, las relaciones tóxicas, el fastidio, el cansancio, el desasosiego, la perturbación, la paz, las rentas, el, todo lo que tiene que circular alrededor de tu vida siempre va a estar ahí, la actitud no lo va a cambiar. Que tú tengas una actitud positiva y te pares en la mañana y digas, mañana no tengo que echar gasolina. Cuando tú vayas a prender el carro, si la aguja está en E, tienes que echar gasolina. Y tú dices, mañana no voy a tener que ir para el mercado. Y aunque tú tengas la actitud positiva, no es verdad. Porque si tú eres la nevera, te vas a dar cuenta que tienes que hacer cosas. El problema es la, la manera en la que tú ves o determinas, sea, a través de, actitud, de tu actitud, te contagien o te contaminen. Día tras día vas a presentar dificultades, día tras día vas a encontrar cosas que te van a afectar, día tras día vas a encontrar circunstancias adversas y circunstancias favorables de las cuales te vas a tener que resolver. Pero la forma en las que las resuelves se convierten entonces en un hábito. Y cuando esas circunstancias se convierten o la manera que tienes de resolver los problemas se convierten en un hábito, entonces tú puedes estar claro que todos los conflictos que se te presenten los vas a poder resolver. Y la actitud correcta es lo que va a determinar al final de la jornada, el día, el lugar y la posición que vas a escalar en el liderazgo. Va a determinar la calidad de tus seguidores y va a determinar la forma en la que se conduce todo el equipo de trabajo. Me encanta siempre hablar de este líder maravilloso que se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús siempre tuvo la actitud correcta frente a las circunstancias. Jesús desde que nació sabía que iba para la cruz. Y sin embargo, a pesar de que sabía eso, siempre tuvo la actitud correcta. A pesar de que él sabía el sufrimiento y el dolor y a qué había venido a esta tierra, él siempre tuvo la actitud acorde a lo que significaba caminar con un sentido claro de propósito. Yo no veo a Jesús ni lo leo en las escrituras con medias tintas. Yo no lo veo eh, en las escrituras con, con, con tonos grises. Yo no lo veo en las escrituras como tratando de agradar a un grupo y quedando bien con el otro. No, yo simplemente lo veo por la calle del medio diciéndoles la verdad es esta. Y esa es otra cosa que te quiero enseñar el día de hoy. Tu actitud frente a la verdad es lo que va a determinar la calidad de la integridad con la que sigas a tus líderes. La, la, integri con la, la integridad es lo que va a determinar La forma en la que tus líderes te van a seguir Y tú tienes que ser de una sola pieza Y Jesús era de una sola pieza Si él decía blanco, era blanco Y siempre fue blanco Y todavía hoy sigue siendo blanco Y si tú estás dispuesto el día de hoy A, 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 a enrolarte como en ese ejército de la integridad no Porque creo que ese es, creo que es el principal problema de la, de la sociedad actual Nadie puede confiar en nadie Todos, sin excepción, desconfiamos del vecino ¿Por qué? Porque la falta de integridad Ha hecho que nuestra actitud Frente a las personas Sea diferente a la actitud que deberíamos de tener Desde el principio Porque cuando una persona es servicial, atenta Honesta y honrada Nosotros la tildamos de loco y no queremos estar con ella Porque creemos que en cualquier momento Se va a convertir en un estafador Imagínense qué locura tan grande cuando una persona te dice, por ejemplo, te voy a llevar gratis, tú estás pensando, o te voy a acompañar gratis, o te voy a prestar mi carro, tú estás pensando que él mañana te va a pedir un favor que tú no vas a poder pagar. Qué increíble eso, porque nuestra actitud está dañada producto de toda la cantidad de relaciones, de todas las relaciones en las cuales nosotros diariamente estamos acumulando información en nuestro disco duro. Y qué increíble es poder saber... Que nosotros podemos tener la actitud correcta frente a la vida uno de mis autores favoritos que se llama Miles Monroe dijo y me va a permitir leer, un líder debe saber cómo establecer un fundamento sólido para la vida que lo sostendrá y, manten y lo mantendrá en el camino correcto en momentos de incertidumbre tentación y crisis si no tienes el fundamento claro nunca vas a tener la actitud correcta si no tienes un sistema de valores y principios que te identifiquen como alguien que puede llegar a ser diferente nunca vas a tener la actitud correcta frente a las demás personas y la decisión más difícil que creo yo que tenemos que tomar todos como líderes es tener la actitud correcta frente a la integridad ¿qué te define a ti el día de hoy? ¿qué te define como persona el día de hoy? ¿Crees entonces que tu carácter o tus decisiones van a estar determinadas correctamente cuando enfrentes estas tres cosas a las que habla Miles Monroe? A la incertidumbre, a la tentación y a la crisis. ¿Vas a tener la actitud correcta frente a cada una de estas cosas con las cuales te vas a enfrentar todos los días de tu vida? ¿O vas a tener la actitud incorrecta? ¿O peor aún, vas a tener la actitud promedio? No me interesa. Cuando yo tranco la puerta de mi casa, de la puerta para adentro es lo único que me importa. De la puerta para afuera, si el vecino no tiene nada que comer, no es mi problema. Si al vecino se le pinchó un caucho, que él resuelva y que busque a alguien que lo ayude. De la puerta para afuera, es que se miden realmente los corazones y el liderazgo de cada uno de los que están viviendo en esta tierra Con un sentido claro de propósito Cierro con esto muchachos Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Pelear Batallas Y ganarlas Pero nadie quiere Nadie quiere pelear una guerra Porque una guerra Implica Muchas pequeñas batallas Que conquistar y muchas pequeñas actitudes positivas que demostrar frente a la gente nunca vas a poner fin a una guerra a menos que no estés dispuesto a ganar previamente todas las batallas que lo anteceden y yo sé líder que el día de hoy en tu corazón hay batallas hay pequeñas batallas que tienes que conquistar y que si hoy en retrospectiva miras ¿Qué cosas quieres cambiar de tu vida? Te garantizo que mucho más adelante hay una guerra que tú nunca has podido ganar y esa guerra es contigo mismo. Esa guerra no es con tu vecino, esa guerra no es con tu hermano, esa guerra no es con tu hijo, esa guerra no es con tu papá, esa guerra no es con tu esposo, esa guerra no es con tu esposa, esa guerra es contigo mismo. Y si hoy tienes la actitud correcta, si hoy tienes la actitud de ganador, si hoy permites que la actitud sea contagiosa Y si hoy permites que la actitud se convierta en un boomerang Que te haga anticipar Desde el día en que tienes que pensar la decisión Que vas a llegar a tener Lo que estás dispuesto a tener Y ganar esa gran guerra interna que tienes ahí Ahí guardada en tu corazón Yo he estado ahí Yo he estado ahí Entonces ¿sabes qué? Las decisiones, por muy fáciles que aparenten ser, muchachos, siempre van a estar condicionadas por un elemento. Tu actitud. Muchachos, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por haberme soportado por estos 25-30 minutos. Gracias por su tiempo y voy a abrir los micrófonos voy a, a voy a detener la grabación para poderles eh, enviar el podcast al grupo y que después cada uno pueda escuchar en detalle yo sé que yo hablo súper rápido <risa> y hay veces que no te da tiempo hay veces que no les da tiempo de como, como metabolizar eso sea, es como una licuadora pues que yo utilizo mi mente es como una licuadora que va triturando pensamientos y, y, y entonces salen después licuados en un vaso ¿no? Um, pero les voy, a mandar, les voy a mandar el podcast para que lo puedan escuchar en detalle y, y que puedan tomar sus notas con tranquilidad eh, me imagino que Gustavo va a decir algo al final pero, pero estoy muy feliz de verdad de tenerlos aquí en el salón, gracias de verdad por haber eh, compartido este espacio hasta ahora y espero verlos el día lunes de la semana que viene espero verlos todos los lunes y por favor inviten a alguien inviten a alguien esto no se va a parar hasta que no tengamos mil personas en la sala. Es decir, habrá una, dos, tres, cuatro, diez temporadas. Yo no sé cuántas temporadas va a haber. Cuando haya mil personas en la sala, entonces yo tendré que fijar la cuota más alta y decir, ahora somos mil, dos mil, hablando de liderar. Créanme que va a pasar. No hemos desmayado en las ganas, tenemos la actitud correcta, tenemos la intención correcta, tenemos las personas correctas y ustedes son parte de este gran sueño. Así que chicos, los amo. Y que Dios me lo super re que te bendiga. Y si llegaste hasta aquí, solamente me resta darte las gracias. En nombre de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la I Leadership International Academy. Como te dije, mi nombre es Juan Carlos Calderón. No te olvides de compartir este audio con alguien y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba Hablemos de Liderazgo.